0: 100 Sekunden Wissen.
1: Als ich dieser Tage mit dem Auto fuhr, unterwegs durch eines dieser gefühlt tausendsten Gewitter dieses nassen Sommers mit Krach, Donner und Wutregen. Ja, so hörte sich das an. Aber da war ich doch ganz froh, nicht gerade zu Fuß unter Bäumen zu spazieren, denn schlüge der Blitz über mir ein, wusste ich, dass ich in meinem kleinen Autito wenigstens halbwegs geschützt bin, weil Faradayscher Käfig. Ob Auto, Zug oder Flugzeug, in der Schule haben wir es gelernt, dass Hüllen aus Metall als Blitzableiter fungieren soweit so richtig. Warum aber die Bezeichnung nicht so ganz stimmt, Faradayscher Käfig? Thomas Weibel erzählt seine Geschichte.
0: Der Versuch am 15. Januar 1836 in der Royal Institution in London war spektakulär. Im Hörsaal stand ein Würfel aus Holzlatten, etwa zweimal Mannshoch, die Seitenflächen mit einem Netz aus Draht bespannt. Der Forscher Michael Faraday schloss den Würfel an eine Elektrisiermaschine an, stieg hinein und maß die elektrischen Felder. Ergebnis Null. Jeder Punkt des Raums war frei von Elektrizität. Eine geschlossene Hülle aus Metall, die ihr Inneres vor elektromagnetischen Feldern schützt, heißt seither faradaysia Käfig. Ob das Flugzeug, dessen Passagiere vor Blitzschlag sicher sind, das Auto, das die Antenne auf dem Dach trägt, weil sonst das Radio nichts empfangen kann, der Mikrowellenherd, dessen Innenraum aus Metallgitter die Umgebung vor jeder Strahlung abschirmt, das Elektrolabor, dessen leitende Wände die empfindlichen Messgeräte vor Störfeldern schützen, allesamt Faraday'sche Käfige. Tatsächlich war das Phänomen schon 80 Jahre davor entdeckt worden. Ein anderer Forscher mit Namen Benjamin Franklin hatte 1755 eine ungeladene Kugel an einem Seidenfaden in eine elektrisch geladene Metalldose fallen lassen. Obwohl die Kugel den Boden berührte, schrieb Franklin später, wurde sie nicht elektrisch geladen, wie das bei einer Berührung der Außenseite der Fall gewesen wäre. Franklins Dose war nichts anderes als ein Faraday'scher Käfig. Auch Franklin kennen wir heute weniger als Wissenschaftler als vielmehr als Staatsmann. Er hatte am Entwurf der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten mitgearbeitet und gilt heute als einer der Gründerväter der USA.